0: ¿Estás seguro que eso que te levantas a hacer todos los días es tu real definición de felicidad y éxito? ¿Estás seguro que cuando tengas 70, 80 años no vas a mirar hacia atrás en tu vida y vas a descubrir que te hubiera gustado hacer algo completamente diferente? Y ¿Estás seguro que no naciste con la valentía suficiente para ser feliz y vivir sin miedo? La historia de hoy es un recorrido por el mundo en bicicleta lleno de adrenalina, pero también es un recordatorio inminente de que la vida se nos escapa en cada respiro a menos que decidamos tomar el control. Bueno, les cuento que hoy vamos a tener una historia que a mí en particular me llena de mucha energía, de mucha confianza y me ayuda a creer y a entender que todo lo que se nos pase por la mente y lo queramos hacer y nos haga vibrar, es posible conseguirlo. La invitada de hoy es una colombiana quindiana de mi misma ciudad, nació en Armenia, se llama Juanita Arias. Yo sé que muchas personas la conocen y no solamente en Colombia y en el Quindío, sino en todo el mundo, porque Juanita decidió en 2017... Iniciar un recorrido sola por el mundo en bicicleta. Miren, eso se dice muy fácil y se escucha muy fácil, pero inténtenlo. O sea, han intentado siquiera llegar de una ciudad a otra en bicicleta y solos, sin compañía de nadie. Ahora pónganlo en otro escenario, pónganlo en la China, pónganlo en Rusia, pónganlo en temperaturas bajo cero o en temperaturas sobre 30 grados centígrados. Pónganlo en el extremo y en la soledad absoluta, pues bueno, eso fue lo que esta chica decidió hacer sola, sin compañía de nadie, solamente de su valentía, de su confianza y su infinita libertad. Juanita nos va a contar toda su historia porque voy a dejar que sea ella quien nos hable los detalles, pero quiero darles unos datos iniciales para que tengan una idea de con quién estamos hablando, por si no la conocen, por si no han escuchado su historia. Juanita recorrió 22 países, en promedio por día recorría 85 kilómetros y se enfrentó, como ya lo dijimos, a climas extremos, lenguajes desconocidos, culturas extrañas y por supuesto tiene infinidad de historias por contar. Juanita, estoy muy feliz de tenerte en Sinceramente Bienvenida.
1: Krishna, muchísimas gracias, muy contenta por estar aquí, por estar hablando contigo, me encanta tu podcast y me
0: encanta también contar historias, así que vamos a tener mucho de qué hablar. Juanita, primera pregunta y pregunta infaltable. <ríe> Cuéntanos, ¿en qué momento...? te surge la idea de irte a recorrer el mundo en bicicleta?
1: Creo que fue una idea con la que crecí.
0: No tengo un momento en el que dije me voy
1: a recorrer el mundo. Sí tengo el momento en el que dije me voy a recorrer el mundo en bicicleta, como el medio para recorrer el mundo, pero siempre quise recorrer el mundo. Crecí con esa idea en la cabeza. No sé por qué, porque crecí en una familia tradicional, digamos, con una cosa diferente que ahora lo puedo contar, pero una familia cero aventureros digamos mi mamá no duerme en otro lugar que no sea en la casa nada de viajeros en cambio yo siempre como con un espíritu super viajero, super aventurero y siempre dije yo quiero recorrer el mundo cuando tenía 17 años y me gradué del colegio, tenía un novio que hoy en día es uno de mis mejores amigos después de 15 años y con él nos fuimos a viajar por Sudamérica nos fuimos a viajar en bus y después de eso como que ratifiqué que como mis ganas de de, de ver el mundo, de viajar por el mundo, como que ahí me sentí muy yo, ahí de verdad como que me conecté con, con las cosas que me apasionan, y volví, pero pues siendo de una familia tradicional, tenía que estudiar, sí, recuerdo que mi mamá me dijo como, tiene que estudiar en la universidad y después de eso haga lo que quiera, y bueno, eso fue lo que hice, <risa> después me fui a recorrer el mundo en bicicleta, pero yo tenía la responsabilidad, más o menos, la obligación de estudiar la universidad. Entonces, cinco años y medio, que fueron muy difíciles para mí porque estaba haciendo algo que no quería hacer. O sea, yo tenía muy claro qué era lo que quería, y era viajar, ver el mundo. Yo siempre le decía a mis amigos, yo me voy a graduar, y al otro día, o sea, yo me voy a graduar y voy a tener un tiquete comprado para irme para cualquier parte, pero yo me voy a ir. O sea, yo no quiero empezar a trabajar y la vida de oficina y de la ingeniera, no. Eso no era lo que yo quería. Y me di cuenta un día que llevaba un año y medio trabajando en una oficina, haciendo lo que yo siempre había dicho que no iba a hacer. O sea, me gradué y a los dos días ya tenía un trabajo en Bogotá y era un buen trabajo con una empresa muy reconocida en Colombia de ingeniería. Entonces, me fui ya como no, no tuve ni siquiera tiempo para pensarlo. Después de un año y medio, fui consciente que estaba haciendo lo que siempre había dicho que no iba a hacer y lo más impresionante de todo es que yo estaba contenta, yo no estaba triste, yo estaba bien. y Sí fui consciente que así se le puede pasar a uno la vida, estaba bien, pero no estaba como conectada con mi esencia, o sea, sabía que, que mi propósito en la vida era algo totalmente diferente, pero vi que ya se me había pasado mucho tiempo y no quería que eso se extendiera y tengo el ejemplo de muchas personas cercanas que se les ha ido la vida y a los 55, 60 años dicen, pues pucha, ahora sí voy a hacer lo que quiero hacer y yo decía, no, esto a mí no me puede pasar, yo no puedo esperar a que pase una semana más aquí y empecé a hacer planes de irme para Alemania. Entonces me fui para Alemania, en ese momento la forma de, de salirme de esa vida fue de pronto como un autoengaño, no sé cómo se, se diga desde la psicología, pero yo me monté en la película que yo quería hacer una maestría en Alemania. Yo, o sea, yo en este momento tengo claro de pronto que eso no era de verdad lo que quería, yo lo que quería era salirme de ahí Ajá. y esa es la forma fácil, porque claro, era mucho más fácil decir Ahí en la oficina, por ejemplo, o a mi familia, que yo me iba a ir para otro país a hacer una maestría que decidirme a otro país a recorrer el mundo. Pero después de seis meses en Alemania dije, bueno, yo de verdad esto no es lo que yo quiero hacer, o sea, seamos sinceras y esto no es lo que yo quiero, yo quiero es viajar. Tuve, digamos, un mes, me acuerdo, muy intenso. Pocas veces en la vida he estado como en esas situaciones en las que ya como que no podía dormir, como ansiedad de, bueno, ¿qué voy a hacer? Si no quiero hacer una maestría, entonces, ¿qué voy a hacer? Y recuerdo que hacía como muchos ejercicios, muchas actividades de esas que recomiendan por ahí en internet, como escriba sus sueños, en dónde se ve, dónde se proyecta, Ajá. dónde quiero estar en 10 años. Y yo hacía todo eso. Y me di cuenta que yo, o sea, yo quería ir a viajar y yo tenía que viajar. Y ahí decidí, bueno, yo no voy a hacer la maestría, Tampoco quería volver a Colombia, quería estar en otro lado, lejos, conociendo el mundo, explorando, como, como lo que siempre había querido hacer y allá fue que dije... Bueno, y en bicicleta me acuerdo que vi un video, me, me llegó un video de una coreana que llevaba seis años viajando por el mundo en bicicleta en esa época. Y yo vi ese video, de esos videos que se hacen virales, era un video cortitico, y era como la historia de ella así súper resumida, y yo veía esos, esas imágenes y escuchaba como lo que estaba ella diciendo o la persona que lo narraba, y pff, de eso que tú sientes, como mariposas en el estómago y dices, ¡guau! ¡Wow! ¿qué es eso tan increíble? yo quiero hacer eso, y empecé a leer de mujeres que viajaban en bicicleta empecé a meterme como en ese mundo de los viajes en bicicleta y dije, esto es lo que yo quiero hacer. o sea, esta es la manera en la que yo quiero viajar aparte pues lo que te digo, yo siempre había estado conectada con la bicicleta, ese instrumento esa maquinita me ha encantado, entonces ahí dije yo voy a hacer esto que hizo esta chica y luego me di cuenta que muchas otras mujeres lo habían hecho y dije, bueno, si otras lo han hecho yo también lo voy a hacer y preparé todo y seis meses después estaba en Vietnam <risa>
0: Oh. Empezando un viaje muy largo en bicicleta sin haber viajado nunca antes, pero allá cumpliendo sí, mi sueño. sueño. Tú nos das, Juanita, en esta primera parte de la conversación dos claves que creo que es importante que las personas que nos están escuchando lo empiecen a poner en práctica o lo empiecen a poner en el plano, en el plano propio, personal. Lo primero que tú nos dices es que tú siempre supiste que querías recorrer el mundo y era lo que te hacía vibrar. Claro, me imagino que muchos de nosotros nos identificamos con ese mismo sueño y deseo, pero por muchas razones de pronto no lo cumplimos. Y sin importar cuál sea nuestro sueño o nuestro deseo, el llamado es a escuchar esa voz y darle permiso de que empiece a expresarse. De cualquier manera, démonos la oportunidad a nosotros mismos de empezar a realizar esas cosas que parecen tan imposibles y tan difíciles y solamente empecemos a dar pequeños pasos en torno a eso y miremos qué pasa. Y lo segundo es algo que también me parece muy real y es que no porque nuestra vida no parezca terrible o por el contrario se vea como que todo está bien, que no estamos en depresión, que no estamos sufriendo, que no estamos siendo terriblemente infelices, no porque nuestra vida no parezca un desastre en teoría, tenemos que aceptar vivirla simplemente porque es como aceptar de esto es lo que hay y así es como tengo que vivir y esto es lo que la sociedad dice que debería ser. Tal cual, tal cual, y eso me pareció muy preocupante.
1: Estar bien, estar feliz, disfrutar... Los sábados, que era como el único día que podía disfrutar, los domingos por la mañana, porque estaba tan cansada el sábado por la mañana que ni siquiera quería salir de la casa, y empecé a darme cuenta como de esas pequeñas cosas. Yo recuerdo que trabajaba en un bloque, es un bloque en pleno centro de Bogotá, trabajaba en el último piso, en el quinto piso, y trabajaba en una oficina que era en el centro del bloque, ¿sí? Era como un cubículo en la mitad, entonces ni siquiera yo decía, esto no puede ser, ni siquiera podía ver el sol, wow. no me entraba aire a la cara, yo decía, a veces me daban como unas ganas de ir y ver el sol, y tenía que pedirle permiso a mi jefe, porque los jefes estaban en la parte externa, como del bloque, los jefes tenían Al ventanas, y todos nosotros en la mitad, entonces yo le decía como, Miguel, me dejas asomarme un ratico por la ventana, y como que yo me asomaba por la ventana, y decía, veía los árboles, veía el sol, y decía como, uf, no, yo... Esto no puede, o sea, esta no puede ser la vida, al menos no la mía, porque eso también es algo que he aprendido, cada uno tiene una vida diferente, o sea, no está mal que una persona se quiera quedar metida ahí en ese cubículo, si eso es lo que a esa persona la hace feliz y de pronto en algún momento de la vida pensé que todos necesitábamos estar afuera y ahora he entendido que no, entonces yo decía, no, yo no me, ¿qué es esto? Yo salía a las cinco y media de la mañana de mi casa porque también decía, tengo que aprender algo más que lo que estoy aprendiendo en la oficina y no se me puede ir la vida solamente ahí entonces tengo que aprender algo, me metí a clases de inglés y entonces claro, el único tiempo que tenía era de 6 de la mañana a 8 de la mañana, entonces me metía clases de inglés de 6 de la mañana a 8 de la mañana luego cuando decidí que me iba para Alemania, entonces iba a clases de alemán de 6 a 8 de la mañana, iba a clases de inglés de 6 de la tarde a 8 de la noche y me estaba enloqueciendo entonces no veía el sol porque por la mañana estaba en clase, por a las 6 de la tarde que salía, pues ya estaba prácticamente oscuro, llegaba a la casa a las 8 de la noche, terrible, y yo a veces, no sé, se me rompía algo, y bueno, lo quiero coser, tengo que comprar una aguja, tenía que esperar a que fuera sábado, o sea, si se me rompía el lunes, tenía que esperar a que fuera sábado para ir a comprar la aguja, yo decía, no, no, ¿qué es esto? Yo no quiero vivir así, pero, pero sí, no estaba abrumada ni nada, y trataba de disfrutar lo que más pudiera los sábados y los domingos, y, y salir en bicicleta, estar en el sol, me iba para los parques, colgaba la maca en los parques, no estaba Deprimida, estaba bien, pero a, a mi vida le faltaba chispa. Le, yo le digo, como en modo avión, entra uno como en un modo avión y en el que se le va así la vida. Y yo solo imaginarme que, pues pucha, ¿cómo será la vida en China? ¿Cómo será la vida en Turquía? ¿Qué comerán en África? ¿Cómo se verá la gente? Entonces, como todas esas preguntas, y bueno, pero tengo, si tengo toda una vida para ir y verlo
0: yo, pues yo no me voy a quedar aquí en esta oficina. <risa> definitivamente habías nacido para cumplir tu sueño y si no lo hacías se te iba a salir por cada uno de tus poros pero entonces Juanita ¿cuál es ese momento exacto en el que tú dices aquí estoy cojo mi bicicleta empaco y empiezo ¿cuándo fue? sí,
1: bueno llevaba seis meses en Alemania, o sea, la idea era estudiar un año alemán y después empezar a aplicar una maestría y quedarme allá y a los seis meses de estudiar alemán dije, pues dije, no, yo no me quiero quedar acá, yo tampoco me quiero devolver, o sea, ¿para qué estoy estudiando una maestría? para devolverme a Colombia a una empresa como la que estaba, teniendo una vida como la que tenía, no, y entonces ahí fue que empecé como en esta crisis que te digo y que sí, como mucho muchas preguntas, yo creo que una de las cosas que hizo como que yo tomara esa decisión más o menos rápido fue que estando en Alemania una amiga tuvo un accidente y se murió, era como una amiga de infancia de esas personas que pues como que de alguna manera siempre están en tu vida y para mí pues mi misma edad, un espíritu aventurero, teníamos muchas cosas en común y, y ella se murió y para mí eso fue como, yo llevo más de, no sé, casi un mes, todos los días pensando, levantándome como ansiosa de qué va a pasar en enero, ¿será que sí me voy a recorrer el mundo? ¿O será que, que qué hago? ¿Cómo lo digo? O sea, con un montón de, de miedos, de dudas, de sustos, de enfrentarlo, de, de decirle al mundo, hey esto es lo que yo quiero! Yo ya no voy a hacer una maestría, yo me voy a ir a recorrer el mundo. Entonces, ¿me puedo morir? Y estoy sufriendo porque no soy, la gente está esperando de mí otra cosa, entonces estoy entre, ¿será que hago lo que quiero hacer o hago lo que la gente quiere que yo haga? O sea, yo me quiero morir y si me muero recorriendo el mundo, pues me muero haciendo lo que yo quiero, yendo tras mi sueño, pero yo no me quiero morir en una oficina y que después digan, ay, ella soñaba con recorrer el mundo, no, se murió recorriendo el mundo. Eso es pero, paradójico,
0: eso te va a decir, porque en tu caso particular, en tu sueño particular, es un riesgo muy grande irse en bicicleta a recorrer el mundo y uno de esos miedos es, es que se puede accidentar, algo le puede pasar, usted se puede morir y no me voy a dar cuenta porque quién me va a avisar si está en la mitad de la nada en una ruta donde nadie la conoce o lo que sea. Y lo que tú estás diciendo es muy paradójico porque todos vamos a morir y creo que hay dos maneras de morir ahora que lo dices y una es haciendo lo que viniste a hacer y haciendo lo que amas y la otra es morir postergando esa muerte postergando como que como que es una agonía en vida como que no estás completamente es... vivo porque tienes miedo de vivir porque si vives demasiado a lo mejor te mueres antes de lo que deberías
1: sí creo que hay gente que termina muriéndose en vida y no necesariamente en una depresión no necesariamente en un en una tristeza no en un modo avión perpetuo del que nunca salen yo no quería que eso me pasara me parece demasiado triste ahí fue que dije no esto o sea esto no me va a pasar y si me muero, me quiero morir sintiéndome completamente viva. Y ahí fue que dije, me voy. Y ahí fue que hice las llamadas que tenía que hacer a mi mamá,
0: a mi hermano, que eran las dos llamadas más importantes. Y chao. ¿Y fue entonces ahí en Alemania donde tú cogiste tu bicicleta, cogiste tus cosas y te lanzaste a la ruta?
1: No. Entonces yo ahí me faltaban seis meses para terminar como el intercambio. De todas maneras yo lo quería terminar. Me quedé ahí y esos seis meses me sirvieron como para planear qué hacer, dónde comprar la bicicleta, dónde comprar el equipaje donde salía más barato, donde eran mejores, yo ahí ya había decidido que me iba para Vietnam, la decisión de Vietnam fue solo porque dije como me quiero ir como lo más lejos que pueda de mi casa, de Colombia entonces era como África o el sudeste asiático y le dije a un amigo que trabaja en una agencia de viajes que me buscara por favor el tiquete más barato que encontrara el sudeste asiático y me dijo mira encontré un tiquete a Ho Chi Minh, Ho Chi Minh queda en la punta de Vietnam, como en la punta del sudeste asiático, geográficamente me pareció un lugar perfecto para empezar como al otro lado y empezar a devolverme me empecé a dar cuenta que eso era como la ruta que más o menos todos los ciclistas hacían empecé a contactar almacenes de bicicletas allá y algunas cosas pedí que me las compraran aquí mi mamá me ayudó con cositas que ella me hizo maletas que ella me, me hizo pues como en la máquina de coser no sé qué y me fui a Vietnam y allá ya había más o menos como hablado con un
0: almacén de bicicletas que me vendió la bicicleta ok Juanita estoy aquí entonces haciendo el recorrido mentalmente contigo y listo estás lista tomaste la decisión Tienes lo que necesitas, pero me surge una duda y creo que sería la primera pregunta que uno se haría justo cuando ya estás a un paso o a un pedalazo de empezar la ruta y es ¿qué es eso esencial que debería llevar conmigo. Y lo veo más allá de lo material y lo físico y los objetos. Te lo pregunto en el sentido de cómo fue la manera y de qué manera alimentaste tu alma, tu mente y tu espíritu para tener la fortaleza de empezar la ruta.
1: A ver, hay varias cosas. Yo creo que la confianza es... Algo muy importante que te tienes que llevar y no solo como para la ruta, sino como para cualquier cosa. Aquí voy a responder algo que no respondí antes. Creo que a pesar de que sí, crecí en una familia muy tradicional, mi mamá, digo yo, como que nos crió con libertad. Ella nos dio mucha libertad. Nosotros no teníamos, digamos, claros y reglas, pero ella nos permitió a mi hermano y a mí ser. Entonces nosotros pudimos ser y hacer con límites, obviamente, lo que nosotros queríamos, o sea, ella nos dejó explorarnos darnos cuenta qué era lo que nos gustaba, qué no nos gustaba y claro, darnos cuenta también cuáles son los límites y con confianza, o sea, ella siempre como con positivismo ella fue una mamá muy positiva, ella nunca estaba pensando que nos iba a pasar algo malo, entonces yo me iba estando muy chiquita, o sea, yo tenía 13 años y me iba a subir al nevado que es peligroso aún, en ese momento era mucho más peligroso porque ni siquiera existían los celulares con los mapas, entonces yo me iba para allá y ella estaba bien con esa idea, o sea, ella estaba contenta viéndome a mí, que yo volví a la casa destruida pero feliz, ella no se quedaba en la casa pensando, se va a perder, se va a morir le va a dar hipotermia, no entonces nosotros estuvimos siempre muy contagiados, al menos yo creo que siempre estuve y tengo como eso muy metido, como esa confianza de que no me va a pasar nada malo, y si me pasa algo malo, le voy a ver el lado bueno, creo que eso lo aprendí de ella, eso lo aprendí en la casa, entonces eso es algo esencial para salir a hacer un viaje en bicicleta, y para todo, como si tú te arriesgas a hacer algo pensando que, sea cual sea el resultado, lo vas a agradecer de alguna manera, no, estar, no estás pensando de antemano que va a ser un resultado negativo. Eso ya es ganancia. Tengo una imagen en la cabeza cuando salí de Vietnam el primer día y como que salí de la ciudad y me encontré con una autopista llena de tractomulas y pensé, juepucha ¿qué es esto? O sea, ¿yo a qué calle. estoy haciendo? <risa> y voy para España. O sea, yo estaba en Vietnam y yo ya sabía que iba para España. O sea, yo decía voy para España. Yo en este momento me río de eso porque yo tenía ni idea de lo que era un viaje en bicicleta. Nunca había viajado con equipaje, ese fue mi primer día, y yo decía, voy para España y me voy a encontrar con todas las autopistas, las carreteras, ¿y será que esto va a ser así? fue Y ahí como que se me aceleró el corazón, mientras intentaba cruzar esa avenida, pero yo nunca pensé, un atracto mula me va a atropellar, o sea, yo pensé, ojalá no me atropelle, pero... De verdad, pensando que, o sea, yo, yo nunca pensé que una tractomula me fuera a atropellar. Uh -huh. Y creo que eso es de pronto lo que hace la diferencia entre algunas personas. Muchas personas siempre están pensando, o muchas mamás se quedan en la casa pensando, ¿la va a atropellar una tractomula? ¿La van a robar? ¿La van a violar? Nos, a nosotros nunca nos transmitieron ese miedo. Obviamente, y eso también lo he aprendido, creo que antes era demasiado, demasiado confiada, como pensando que estoy protegida por el universo, y creo que sí lo estoy pero también hay que, ser, hay que ser realista también, o sea, en el mundo hay lugares peligrosos, el mundo es un lugar peligroso, sobre todo para las mujeres, entonces hay que cuidarnos, pero ¿para qué pensar de más las cosas negativas, el, el resultado negativo? Que claro, existe la posibilidad de que ocurra, pero ¿para qué adelantarnos a los hechos? No tiene sentido, entonces mejor pensemos lo bonito, entonces yo creo que el arma más importante cuando vas a salir a hacer un viaje o cuando vas a enfrentarte a algo que te da miedo, algo que tiene riesgo, es pensar lo bonito. Existe la posibilidad de que pase lo feo y si pasa lo feo, yo trato de, si me pasa algo malo, le voy a tratar de encontrar el aprendizaje y al menos te pasa sabiendo que te arriesgaste a hacerlo. Y creo que eso también es muy valioso y no te quedas pensando cómo hubiera sido si yo me hubiera ido a hacer
0: un viaje en bicicleta. O sea, no, sería una persona súper frustrada. Completamente. Ok, Juanita, tú acá dices también algo muy importante y creo que es algo que... Es un factor diferenciador. Tú nos dejas ver un poco cómo fue tu vida creciendo, qué libertad tuviste, te dieron confianza, te dieron la posibilidad de poder encontrar tus propios límites y también encontrar quién eras en realidad, lo que te gustaba, lo que te apasionaba, experimentar la vida y experimentarte a ti misma dentro de la vida. Pero considero que eso es un privilegio porque en la mayoría de los hogares, en la mayoría de las situaciones, no sucede así por muchas razones sociales, educativas, culturales, lo que sea, pero... Es más que todo un común denominador que no hayamos crecido en una familia tan libre y que nos permita explorarnos a nosotros mismos. Te lo digo yo por experiencia propia. Yo soy hija única. Mis padres se separaron, se divorciaron, siendo yo, estando yo pequeña. Y fui muy protegida por mi mamá. Entonces yo no podía salir después de determinada hora del día, irme a acampar a alguna montaña porque con quién va a estar, bajo qué influencias, cómo nos vamos a comunicar. Bueno, todo ese tipo de cosas. Fui muy resguardada y eso hace además que uno crezca alimentándose de los miedos de otras personas, de los miedos de mi mamá, de los miedos de mi papá. Empiezan a vincularse a uno, empiezan a imprimírselos a uno y por supuesto estás creciendo y no te estás dando cuenta que todas esas creencias limitantes al final nunca han sido tuyas sino que alguien más te las dio. ¿Cómo puede uno empezar a despojarse de esos miedos y a reconocer que no son míos, que no son cosas que se hayan formado por mí sino que alguien más me las dio? ¿Cómo me puedo empezar a despojar y a quitar esas capas para vivir de manera más tranquila y para poder arriesgarme a conocer y a experimentar mis propios sueños?
1: Yo creo que hay que arriesgarse. Yo pude irme a hacer un viaje en bicicleta porque mi contexto fue como conté que fue, ¿cierto? Entonces, claro, para mí, digamos, entre comillas fue un poco más fácil porque, porque yo tenía una programación positiva, digamos. Entonces, las personas que tienen como esa eh, eh, otra, otra programación, o sea, siempre es posible quitarse esa programación, pero claro, toma tiempo, es un proceso. Claro, yo tengo miedo, mucha gente piensa que yo no tengo miedo. Claro, yo tengo muchos miedos y tengo los mismos miedos, o sea, yo salí sola muerta del susto. Yo me he dado cuenta que tú tienes miedo y cuando lo enfrentas, cuando vas hacia ese miedo y llegas a lo que te da miedo y resulta que es que no es tan miedoso. Yo llegaba a situaciones que yo decía, de verdad yo gasté tanto tiempo pensando que eso, que, que tanto miedo, sintiendo serán, tanto miedo, para nada.
0: ¿Cuáles eran esos o sea, miedos, por ejemplo, te recuerdas? ¿Cuáles eran esos miedos no que sé, recuerdas? No sé, una bobada,
1: por ejemplo, estar en la carpa sola, y ya se hace, hace, hace oscuro, porque claro, yo todavía lo pienso, la noche es demasiado rara, o sea, yo siempre trato de pensar, pero es que es lo mismo que el día, pero la noche te da una sensación <risa> de inseguridad rarísima, como el hecho de no poder ver cambia todo, entonces yo armaba mi carpa súper relajada en algún lugar donde yo me sintiera segura, cocinaba durante el día... Cuando ya empezaba la noche, fue pues, pucha, entonces yo como que ya se empezaba a hacer de noche y yo más bien me cerraba la carpa, y qué, qué locura también, porque la carpa es pues un pedazo de tela que te aísla de, o sea, no te aísla de nada, <risa> ni de un ladrón, ni de un animal peligroso, de nada, pero yo cerraba la cremallera bien cerradita y yo ya me sentía segura. Y a mí me dan muchas gracias hacer chichi cada rato, y me dan ganas decir el chichi, digamos, cuando ya era súper oscuro, 10 de la noche, súper oscuro, y yo como que para salir, era como, no, qué rabia, pero ¿por qué? No soy capaz de quedarme dormida con ganas de hacer chichi, ¿Qué hago? Nada, enfrentar el miedo, o sea, que hay afuera. Entonces, claro, en la película, un animal, ¿qué tal vea una luz por ahí? ¿Qué tal escucha un sonido? No sé, tantas cosas que te llegan a la cabeza en todas las situaciones. Esto es una pequeña analogía para mí de la vida, y lo pensaba mucho entonces yo salía con la linternita, así como que, mirando para todas partes, ¿qué hay? Hacía chichi, volvía a la carpa y decía como, ay, por si, qué boba. Hubiera salido a hacer chichi, no me lo hubiera aguantado tanto rato. Hubiera salido, allá no hay nada, o sea, no hay
0: absolutamente nada. Tú nos dices como una bobada, o sea, te daba miedo la soledad en tu carpa en la noche y a ti te parece... Una bobada, pero <ríe> yo estoy pensando, yo me quiero imaginar en dónde tú ponías esa carpa, o sea, era al lado de la carretera, era una montaña, era al lado... me imagino que en muchos lugares, pero no es tan bobada como tú dices, o sea, realmente <ríe> tiene un factor de que necesitas mucha valentía y mucha seguridad para tú decir, voy a poner mi carpita aquí al lado de la carretera por la noche y confiar en que el universo me proteja.
1: Sí. <ríe> Entonces nada, yo trataba de buscar un lugar como donde la gente que pasara, si es que pasaba gente, no lo viera. Bueno, muchas veces yo le preguntaba a las personas de las casas, de las fincas, que si me dejaban acampar, por lo general me dejaban acampar, pero si estaba así como en medio de la carretera, solamente buscaba un lugar como escondido. Pero entonces, claro, a lo que voy es que para mí tampoco era una bobada en ese momento en el que yo tenía que tomar la decisión de abrir esa puerta, salir a hacer chichi y volver. No, me daba mucho miedo, pero después... Cuando ya estaba ahí haciendo chichi, veía el cielo lleno de estrellas, los animalitos los escuchaba, Hermano. la carpa ahí, o sea, ya me sentía segura y decía, qué bobada, y así Todavía. es la vida.
0: Así o sea, es la te vida. Estabas Tú... perdiendo de ese paisaje, de ese momento, haciendo chichi en medio de la nada con el universo sobre ti. Solo
1: porque me estaba imaginando cosas, solo por lo que mi mente estaba diciéndole a mi cabeza, mi cabeza me estaba diciendo que podía haber allá, ¿cierto? Entonces ahí es donde digo como, no, no sobre pensar las cosas o sea, si uno me pongo a pensar no, es que qué tal allá un lobo allá afuera y me coma, y es que los lobos comen gente, y no sé qué, No, bueno, pues me orino en la carpa <risa> ¿cierto? pero entonces, después de muchas noches así yo decía no, ya, yo voy a salir, y no creas la última noche antes de yo llegar a acá a Armenia yo acampé, en lugar, sola en un lugar frío eh, supuestamente peligroso y hasta ese momento después de llevar dos años y acampando muchas noches en dos años pero esa noche recuerdo pensar, creo que hasta publiqué algo en Instagram de esa noche como así es la vida, así es la vida uno finalmente sale, se da cuenta que la cosa no era tan grave, vuelve y entra y ya puede dormir tranquila, vio el cielo lleno de estrellas, escuchó los animalitos se dio cuenta que no hay nada allá afuera peligroso y ya está.
0: Sí, nos dejamos completamente atormentar por la idea del miedo, esta cosa gigantesca, y miedo es lo que sea, o sea, miedo a formar una familia, miedo a dejar a mi pareja que me abusa, miedo a irme del país a trabajar en otra cosa completamente diferente, o sea, pónganle el nombre que quieran al miedo, pero va a ser siempre mucho más grande ese monstruo en nuestra imaginación que tal como tú nos dices cuando nos vemos con él frente a frente es como que, hey, ustedes tal incluso cual. hasta divertidos o sea, ni siquiera, eso, ni siquiera es aterrador.
1: yo no quiero ser la que se queda sentada en la orilla viendo como los otros se divierten muertos de miedo, yo quiero ser la que se monta con miedo, pero se divierte y se con siente conectada con el río, con la adrenalina y con la historia que hay ahí
0: Fascinante, fascinante porque no todos, muchas personas y me incluyo ahí, eh, nos dejamos paralizar por el miedo, a mí el miedo literalmente me paraliza, o sea, yo cuando tengo un, una situación de miedo extremo, bueno, me ocurren dos cosas, la verdad, o salgo corriendo o me quedo completamente estática, pero eh, en el sentido de cuando queremos enfrentarnos al miedo, sí, claro, se paraliza uno y deja de hacer muchas cosas. Yo te quería preguntar, Juanita, también sobre todo aquello a lo que tú renunciaste en tu vida para alcanzar ese sueño o para no para alcanzarlo porque me imagino que no es un sueño que no termina es la vida misma que tú la hiciste sueño no es un punto no es una ruta no es un país pero ¿a qué tuviste que renunciar? ¿renunciaste a un trabajo renunciaste a eh, el estándar social de cumplir con estas cosas que nos dicen que tienes que ser un profesional y ganar muy bien y trabajar en una empresa y ascender, ta. ta, ta. ¿a qué más cosas renunciaste tanto emocionales, sentimentales como también objetos, físicas ¿qué dejaste?
1: Yo creo que sobre todo como ideas de lo que la gente creía que yo podía hacer de hecho antes de irme para Alemania ya había vendido un montón de cosas, regalado un montón de cosas llamé a mis amigas y les regalé mi ropa todo, pero sobre todo renuncié a la idea que los otros tenían de mí. Y creo que eso es de las cosas como más difíciles de dejar. Yo creo que muchos hemos dicho, yo lo he dicho muchas veces, y yo creo que la mayoría lo hemos dicho, no me importa lo que piense la gente, yo hago lo que quiera, ¿qué importa? Pero eso es mentira, a todos nos importa. O sea, a todos nos importa lo que la gente está pensando de nosotros. Entonces, renunciar a esa idea de cumplir con los estándares y hacer lo que la sociedad está esperando que hagas o lo que sí, lo que la gente está esperando de mí. Yo sabía que o sea, yo 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 era buena en la universidad y yo era buena en ingeniería y soy buena en matemáticas, entonces seguramente hubiera podido ser una muy buena ingeniera y tener un trabajo. Bueno, no sé, soy disciplinada, entonces y entonces la gente de pronto veía eso y como, pero ¿por qué? Entonces, porque estoy en ingeniería, pero ¿cómo dejar ese trabajo? Y eso es difícil, pero vuelvo y digo, como afortunadamente, yo siempre como que yo aprendí como a ser honesta conmigo, eso es importante, ser honesto con uno mismo, ser sincero con uno mismo, y yo sabía que eso no era, entonces a pesar de que es difícil, bueno, lo siento mucho, todos, pero
0: yo me voy. Mira, yo creo que es muy difícil, pero a la vez muy liberador, porque era lo que hablábamos al principio, eh, termina uno asumiendo cargas que no son tuyas, con las cuales tú no naciste, pero de repente te montaste la maleta de, de la sociedad, y la maleta de la familia, y lo que esperan de, claro, probablemente hubieras sido una excelente ingeniera, porque lo tuyo y en tu core está esa disciplina y ese amor y es hacer las cosas con pasión, así que cada cosa que hagas hubieras hecho, la hubieras hecho de la misma manera, pero es muy liberador a, mí, a mi parecer soltar esas expectativas de la sociedad y ahí viene otro punto que me gustaría que tocáramos y es que... Yo siento que no hay libertad sin valentía y no hay valentía sin libertad. O sea, para mí la verdad las dos cosas están unidas porque tú necesitas tener la valentía de liberarte y cuando te liberas sientes la capacidad, el poder de hacerlo todo porque estás liviana no tienes cargas y sientes que todo lo que necesitas para hacer eso que tú quieres está dentro de ti, no tienes que buscarlo en ninguna otra parte ¿cómo tú ves la valentía y la libertad en ese sentido?
1: Lo que tú dices están o sea, van de la mano, tienes que ser valiente para ser libre sobre todo, porque en esta sociedad en la que hay que encajar es muy complejo ser valiente porque entonces ser valiente significa renunciar a eso que la gente está esperando de ti, tienes que encajar, entonces para encajar hay que Trabajar en esto, hay que hacer esto, hay que decir esto, hay que vestirse así o hay que, hace, hay que vestirse así Entonces, en ese encajar no hay libertad, porque no, no puede ser, no puedes ser. Y ser libre es poder ser. Porque si tú te quieres ir a viajar por el mundo en bicicleta, pues eso era lo que yo quería, ser y hacer. O sea, la libertad es eso, poder ser y hacer lo que quieras, con límites, respetando a los otros, obviamente. Pero ser y hacer, entonces... Te dicen, no, pero es que estudio ingeniería, usted lo que debería hacer es trabajar en una empresa. Entonces encajas, pero no
0: eres. Completamente lo que tú dices. Eh, y es muy visual. Y si nosotros nos imaginamos nuestro cuerpo como energía, por ponerlo de alguna manera, pues la energía no creo que salga en cubitos específicos con unos centímetros y dimensiones específicas para los que ya existen cajas y moldes en los que tú siendo energía, pa, te haces ahí y llegas y ese es tu molde y listo, sigue así empacadito, que ahí fue ese es tu molde, no, o sea tenemos que tener la capacidad de y es muy difícil, o sea, esto es muy fácil hablarlo y suena muy lindo y en palabras suena muy bonito, pero realmente uno tener la fortaleza de decir, me voy a liberar de todo lo que he escuchado toda mi vida, que además es mi única verdad, porque es lo que vengo escuchando toda la vida y en mi entorno, lo cual se convierte en mi única verdad. Y de ahí para adelante, liberarme de todo eso y empezar a descubrirme a mí, mi forma, mi esencia mis fortalezas. Muchas veces yo creo que decimos, no, es que yo soy muy miedosa, o soy muy tímida, o soy muy insegura, y no lo somos. Es simplemente que tenemos esas uh -huh. cargas encima y no nos dejamos ser.
1: Volvemos a lo mismo de antes, es que hay que ser valiente para salirse de esa cajita. ¿Por qué? Porque si sí nos importa lo que piensen los demás. Entonces tú quieres ser la que se viste todos los días de fucsia, pero es que da miedo que cuando salgas a la calle vestida todos los días de fucsia, ¿qué va a decir la gente? Y a mí me han criticado mucho, <risa> y, pero con cualquier cosa que hagas te van a criticar, ¿cierto? O sea, aún yo creo que piensan que estoy desperdiciando mi vida y desperdiciando, estoy desperdiciando la ingeniería y cada vez me importa menos. Hay que aprender también a ser como selectivo de qué opiniones, qué opiniones escuchas, qué opiniones te importan. Entonces estamos también en un mundo donde la gente no no está siendo valiente con sus vidas, ¿cierto? No está, no está arriesgándose a lo que quieren, entonces están criticando sentadas en, en un lugar cómodo porque pues la comodidad es como lo contrario, yo creo como que a la valentía, para salirte de esa zona cómoda hay que ser valiente. Bueno, y lo dice Brené Brown, algo así como se, se mide la valentía de acuerdo a qué tan vulnerable estás dispuesto a ser. Ahí está. Entonces eres tan valiente, según qué tan vulnerable estás dispuesto a ser.
0: Lo otro, fonita, que quería que mencionáramos y que nos contaras un poco es cómo ves tú la soledad o cómo viviste la soledad en tu recorrido por el mundo en bicicleta. ¿Por qué te lo digo? Porque yo creo que hay ahí una analogía interesante y yo creo que la vida es como un recorrido solo en bicicleta. Y la bicicleta creo que es un medio de transporte muy particular porque, no sé, tú vas en carro y puedes ir hablando con otro, tú vas en patines y puedes ir hablando con otro, pero tú vas en bicicleta y no es fácil tener una conversación con otra persona, o sea, realmente <risas> vas tú sola por el mundo, entonces creo que el recorrido en bicicleta que tú hiciste sola, es muy similar al recorrido que nosotros hacemos por la vida Sí, tú te encuentras con personas tú te encuentras con eh, situaciones, lo que sea pero al final están en un momento solamente en una porción de ese recorrido y luego tú sigues entonces, ¿cómo viviste tú la soledad? ¿qué te enseñó la soledad en tu recorrido por el mundo?
1: Uf. <risa> Pues yo creo que en los momentos que más valiente me sentí fueron en soledad. Yo siento que en la soledad todo se siente más intensamente. O sea, la soledad es intensidad con okay. toda. Okay. Cuando tú estás viajando, o sea, yo he viajado en pareja, con varios amigos y sola. Todas las variables que hay, todos los días hay un montón de cosas de incertidumbres porque no sabes dónde vas a encontrar comida, dónde vas a encontrar agua, no sabes dónde vas a dormir, todas esas cosas son difíciles de manejar, pero se hacen más difíciles cuando estás solo, viene una persona y se hace, yo, yo siempre he dicho que es como una, una división matemática, se divide en dos, ese susto, ese miedo, esa responsabilidad, somos tres y está como dividido en tercios, entonces, cuando estás solo, tienes el 100% de la responsabilidad. Toda la responsabilidad es tuya. El miedo, la incertidumbre, qué voy a comer, como todas esas responsabilidades. Tengo que tomar una buena decisión de dónde voy a dormir. Entonces, todo, todo, todo es como más intenso. Si hay alegría, es como muy intensa. Si hay rabia, es muy intenso. Yo recuerdo tener, digamos, como mucha alegría. Pero cuando tú le puedes decir a alguien como... Uf, ese paisaje está espectacular, hay como que soltaste un poquito esa alegría, porque la, como que la estás compartiendo con alguien, pero cuando la tienes tú y no la puedes compartir con nadie más, y es como que, wow. ¿qué hago con tanta alegría? Es demasiado, entonces, impresionante. es todo, todo, todo más intenso, cuando recuerdo, por ejemplo, tener rabia en un supermercado por algo, no sé supongamos que alguien fue antipático conmigo en un supermercado y me da rabia y me voy con esa rabia y como que termino de pagar me voy y llego y, y estoy cocinando ya donde estoy acampando y digo es que señor tan grosero qué rabia y sigo pensando como en eso cuando estás con alguien dices como qué tal este señor tan grosero ya y la otra persona te dice algo se distraen y esa rabia se quedó ahí esa rabia se dividió ya y se fue en cambio te quedas con que te quedas como con esos sentimientos solo para ti y eso es muy bacano porque yo creo que yo nunca había estado sola, tan sola, tanto tiempo, o sea, creo que nunca había estado sola una semana. Bueno, pues ahí estuve sola muchos meses. Recuerdo, por ejemplo, las mañanas en Rusia. No sé por qué siempre Rusia se me viene como a la cabeza cuando pienso en soledad y en nostalgia y me levantaba como, ¿dónde estoy? Y como que muchos días me pasaba eso, como que, ay, ¿dónde estoy? Estoy en Rusia, en la mitad de la nada, en la mitad de un bosque, acampando sola. Tengo que hacer no sé 80 kilómetros y ahí empezaba, ahí empieza toda la, todas estas cosas. Bueno, dónde tengo que mirar el mapa, dónde voy a conseguir agua, dónde voy a parar, dónde voy a, sí, si, a cuánto está la ciudad más cercana. Entonces empiezan como todas esas cosas y como que unos segundos como a, que me abrumaba mucho, como que uf, decía como eso que tienes que respirar profundo, como, bueno, no, calma. Para mí las mañanas de insularidad eran muy difíciles. A veces me despertaba pensando que estaba como acostada con mi mamá y me despertaba como, no, no estoy, o sea, ni siquiera estoy en Colombia, estoy en Rusia, en un bosque, en medio de la nada. Uf, ¿qué es esto? Y yo empezaba el día como con mucha, yo no sé, era una, yo le digo nostalgia, pero no sé, era como una mezcla de todo, de preguntarme como, bueno, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y entonces yo ya empezaba como a pedalear, pero desarmaba la carpa así como con una sensación no tan chévere, como con una sensación difícil, y empezaba a pedalear, ponía música, y me empezaba como a coger todo lo contrario, o sea, era muy loco, porque me empezaban a llegar como otro tipo de emociones, como yo sentía que a medida que pasaba el día como que las emociones iban cambiando, pero intensamente. Y ya por ahí a las 2 de la tarde yo era la persona más feliz del mundo y yo decía, pues pucha, yo estoy viviendo la vida que yo quería vivir, esto es demasiado. Y por ahí me encontraba con alguien, lo saludaba y yo ponía música duro y Entonces haz de cuenta, imagínate, yo estoy en un camino donde no hay nada ni nadie sola en una bicicleta con música duro. Imagínate esto. Y yo ahí me sentía como que, uff, no, esto es lo máximo. O sea, de verdad yo sentí como la felicidad también así a flor de piel. Vas en la bicicleta, no tienes manos para hacer nada más, o sea, lo único que puedes hacer es pensar. Entonces yo solucionaba, el mundo me inventaba historias, jugaba conmigo misma, o sea, qué no hacía, pero todo en la cabeza. Entonces y todas esas emociones entonces van llegando y van cambiando, pero entonces sí, para mí como que la soledad es intensidad, o sea, son los sentimientos más intensos que puedas tener los tienes estando solo.
0: ¿Sabes que eso que tú mencionas con respecto a sentir esas emociones tan grandes y no poder compartirlas con, alguien, con nadie sino que son solamente tuyas y tener esos momentos de absoluta felicidad que tú dices ¿qué hago con toda esta felicidad? Yo creo que eso es lo más cerca que realmente una persona puede estar y no sé si tú practicas alguna clase de religión o las personas que nos escuchen, pero existe algo que eh, en el hinduismo y en el budismo es la iluminación y es que pasan estos monjes toda la vida meditando para encontrar la iluminación, que es ese estado de que te unes con el universo. Yo siento que, yo siento que tú tuviste estados de iluminación porque, <risa> porque estar así como tan llena de energía y es una energía que no la... Puedes expresar, pero se sale de tus poros y estás conectada con el mundo, con el universo. Para mí esos son estados impresionantes de conciencia que los, los pudiste tener una y otra vez. Impresionante, es impresionante.
1: Sí, sí, sí. A mí me... Yo creo que todos deberíamos darnos la oportunidad de vivir en soledad así fuera, así sea una semana. Así sea, un día es que también estamos en un momento del mundo en el que no estamos solos y si estamos solos estamos con un celular y, y ahí no estás solo porque entonces, bueno, no te sientes solo porque estás chateando, viendo la vida de los otros. O sea, yo sé que no es fácil porque es que es, lo que te digo es un reto muy grande. Lo que yo iba a decir ahorita, mi reto más grande era la soledad cuando pues no... No la soledad como tal, sino todo lo que trae la, so la soledad. Esas emociones intensas. Yo llegaba a un supermercado y a veces me abrumaba porque me costaba como decidir qué cocinar. O sea, estás con otro, bueno, ¿usted qué quiere? Yo soy ese tipo de persona. ¿Usted qué quiere? No, ¿usted qué quiere? No, yo como lo que usted quiera. Pasta, listo, pasta, comamos pasta. Ya, no me ponga a decidir, hágale lo que, lo que sea, relajada, todo bien. <risa> Pero cuando yo era la que tenía que tomar, y yo entraba, yo entraba con una presa a los supermercados, y luego llevaba media hora ahí, no había cogido nada, entonces ya miraba el reloj, no, me acuerdo la tarde para acampar, todas esas cosas, eso es lo más difícil de un, por ejemplo, de un día en la bicicleta, estando sola, eso es lo más difícil, no importa si es la subida más grande de todas, o sea, yo sola, digamos hice gran parte de Perú sola, y en Perú hay unas subidas impresionantes, y yo, eso era como lo de menos, o sea, lo demás era lo otro, la angustia de dónde vas a acampar, la angustia, el resto de angustias. Yo, yo creo que, que sí, que todos nos deberíamos dar como ese arriesgarnos, necesita valentía para estar solos, pero todos deberíamos, porque ahí encontramos cosas que nunca vamos a encontrar estando acompañados o estando con un celular en la mano.
0: No, completamente. Y tú, a mí me surgió una pregunta ahora que estamos hablando de soledad y es... ¿Cómo te comunicabas? ¿Tenías un sistema de comunicación de que tú todos los días hablabas con tu mamá o con tu pareja o con tu hermano diciendo, hola, mira, estoy acá? ¿O hubo momentos en donde de pronto estabas desconectada por semanas o por meses que ellos decían, ¿en dónde está mi hija, por Dios? ¿En dónde está sí. mi hermana? ¿Cómo, ¿Cómo tenías ese sistema de comunicación? Siempre que estaba en
1: lugares donde tenía que pasar, digamos, más de 20 días, porque claro, hay países en los que me demoré cruzando, como Rusia me demoré cruzando lo más de dos meses, China me demoré cruzando lo más de dos meses, pero hubo países que los crucé, no sé, eh, Suiza, por ejemplo, en tres días, Grecia en cinco, como país es diferente, ¿cierto? Entonces, si yo veía que me iba a demorar como un tiempo, que valía la pena comprar una SIM, entonces compraba una SIM y trataba de estar reportándome en muchos lugares afortunadamente aún no hay señal más o menos uno sabe para dónde va porque puedes verlo en el mapa si no hay muchas ciudades muy seguramente no va a haber señal entonces yo también trataba como de avisar eso sobre todo como que esa comun como comunicación la tenía como con mi hermano vas conociendo el país, en muchos países hay internet digamos en las estaciones de gasolina entonces yo llegaba a la estación de gasolina eso pasa mucho en Europa entonces llegaba a las estaciones de, de gasolina llamaba a mi mamá o llamaba a mi hermano pero siempre trataba como de, de decirle a mi hermano, por ejemplo, como avisarle a mi mamá y sepa que en dos semanas más o menos no voy a tener internet, sí, por ahí pasó, no me acuerdo dónde fue, que como que ya llevaba 10 días sin, sin decir nada y como que no sabía que eso iba a pasar, entonces sí empezaron como que mi hermano a escribirle a algún amigo como, oiga, usted sabe algo de Juanita, y ya como así, pero vuelvo a lo mismo, como... Eso es chévere porque entonces en mi casa no prenden alarma, sino como, bueno, no vamos a esperar a ver, seguro está bien, seguro no hay señal, como no ha pasado nada, como con esa confianza.
0: Ok, interesante, interesante ese método de comunicación, interesante que tu familia es calmada, me imagino que si yo me desaparezco más de dos días de mi mamá, sin reportarme, <risa> o sea, empieza a prenderme el algo por ahí. <risa> eh, Juanita, yo quiero también que hablemos con respecto a cómo conservabas tú la convicción o el interés de llegar hasta ese primer final, de llegar hacia tu destino. No es fácil, tú mencionabas cuando ves las rutas, eh, veías las rutas y los desniveles que tenías por delante, a eso sumándole la soledad y a eso sumándole, que como tú ya nos dijiste, en soledad todo se magnifica. Entonces, uh -huh. ¿cómo tú conservabas la convicción de decir lo voy a lograr?
1: Esa pregunta me gusta mucho porque esa es otra de las cosas más difíciles que tuve en el viaje, tener una razón para seguir, cuando estás cansada, cuando llevas, es que siempre pienso en Perú, cuando llevas muchos días subiendo, bajando y, y miras el mapa y al otro día lo mismo y entonces de repente te encuentras en la mitad de una subida larguísima y vas en la mitad y te falta la otra mitad y ya estás muerta, como que ya hay mu hubo muchos momentos en que yo decía ya no puedo más, o sea, como que mi cuerpo decía, no, ya no puedo más, y me faltaba, no sé, digamos 10 kilómetros, pero 10 kilómetros subiendo son, es mucho o sea, incluso, recuerdo una vez en Georgia que me faltaba un kilómetro y yo sentía que no iba a, a, a poder hacerlo, y mi cuerpo me decía yo paré muchas veces muchas veces pues en esos dos años tuve ese tipo de sensaciones que el cuerpo ya era como, no puede más, pero es muy poderoso que la mente o sea, de verdad, que uno siempre puede un poquito más. Y eso también aplica para la vida. O sea, uno siempre uno muchas veces piensa que no, que uno da hasta ahí, pero no, uno puede, uno, uno siempre puede ir un poquito más. Entonces, yo me automotivé de muchísimas maneras, pero esa labor, yo decía, no, yo puedo un poquito más. O sea, yo estoy segura que, o sea, este cuerpo tiene que poder un poquito más, que solo falta un kilómetro, ¿cómo voy a parar aquí? No, vamos para allá, vamos para arriba. Y, o sea, la mente maneja el cuerpo, pero sí, me acuerdo también subiendo montañas y diciendo pucha, o sea ¿qué sentido tiene todo ese sufrimiento? o sea, yo aún me pregunto esto ¿por qué, qué? Porque hay personas que, que disfrutamos tanto en medio de ese sufrimiento? porque es que es sufrimiento, o sea se sufre, de verdad o sea, yo pasé, <risa> yo pasé un mes sin bañarme y eso no es chévere <risa> tampoco es horrible te vas acostumbrando a todo, pero hay que hacer cosas difíciles para continuar con un sueño. Entonces, darte esa motivación es difícil, pero siempre había una razón. Yo me acuerdo también de pensar mucho, muy cansada, preguntándome todas esas cosas que estoy haciendo. Decía, yo estoy aquí porque yo decidí estar aquí. O sea, yo estoy peleando por mi sueño y yo un día que estaba en la oficina muy cómoda, sin tener que hacer ningún esfuerzo físico decidí hacer esto y pensaba, yo prefiero estar aquí que metía en ese cubículo en la mitad del edificio sin poder ver el sol prefiero estar aquí chupándome el sol sudando, queriendo llegar ya a armar mi carpa que estar allá en una vida entre comillas normal yo sí quiero estar aquí, ahí me motivaba bueno,
0: otro poquito más, otro
1: poquito más hasta que llegué, siempre llegaba pues a, a donde
0: tenía que llegar al final, la fortaleza, por supuesto, estaba en ti, dentro de ti, dentro de tu sueño. Pero tú crees que existe, o de pronto tú tienes técnicas, pero no sabes que en realidad son técnicas, y, o no sabes que en realidad le pueden ayudar a otras personas, en entrenar la mente para conseguir esa fortaleza en los momentos en donde estamos a punto de desfallecer. Pues yo creo que antes que llegar
1: como a esa técnica, que bueno, que sí tenía, puedo decir algunas pero yo creo que algo muy importante es que uno tiene que estar conectado con un propósito real. Creo que nosotros tenemos sueños reales, o sea, propósitos reales y tenemos ideas de cosas que quisiéramos hacer. Mucha gente me dice, uff, a mí me encantaría viajar en bicicleta. Mucha gente lo dice y yo sé que de, de esa mucha gente que lo dice, un porcentaje muy pequeño de verdad sueña con viajar por el mundo en bicicleta, y creo que es importante estar seguro que ese es el propósito, y que eso es lo que quieres, hay que tener claro si es un propósito real de vida, un sueño, o es simplemente una idea, a mí pasa mucho, yo, a mí me llegan ideas todos los días, uy, yo quiero montar esto, lo otro, y digo, bueno, pero si dirás que sí me le arriesgo con toda, o simplemente, claro, a uno le gustan muchas cosas en la vida, pero hay que, aprender a, a leer y a entender si eso sí es lo que nos mueve con toda. Necesitamos como tener esa sensación
0: de... Y que te pertenezca a ti, porque yo puedo decir, eh, es que yo quiero es, hacer lo que Juanita hizo, porque a Juanita le fue súper bien y se ve maravilloso y mira todo lo que experimentó, pero es lo que tú hiciste. Y entonces yo me estoy copiando de tu idea y de tu sueño y los sueños no se copian. O sea, los sueños, uh -huh. yo tengo que saber cuáles son mis sueños, tiene que ser mío.
1: Yo creo que entonces uno ya está con ese, si uno ya está claro en ese objetivo, en ese propósito, sabes que es el tuyo, que es tu sueño, que vas tras él, como yo creo que era el mío, o sea, yo sé que ese de verdad era mi, mi propósito, mi sueño. Y yo recuerdo, o sea, yo tenía como pequeños mantras, digamos, yo muchas veces tenía que decirme mentalmente repetía muchas veces llegando a los lugares difíciles Juanita tú puedes, Juanita tú puedes Juanita tú puedes, lo repetía y, y, y aplica, o sea lo aplico también en otras cosas yo repetirme, eso suena de pronto tonto pero yo digo, no Juanita tú puedes o sea, si yo ya sé que es mi propósito, que es real yo sé que yo puedo hacerlo y voy a hacerlo, entonces repetirme eso es ratificármelo y creo que eso, para la mente, al menos para mi mente, funcionaba muy
0: bien. Es hablarle directamente a lo que tú nos comentabas al inicio, es hablarle directamente a la confianza. Tú sabes que tú puedes, tu cuerpo está sintiendo que ya no puede, pero tú le estás recordando, pues sí recordando tu confianza. Juanita, tú puedes, hermoso.
1: Sí, y eso, eh, bueno, tengo este proyecto de Enriquetas en Bicicleta y creo que eso es lo que yo quiero comunicar, yo quiero que las mujeres se den cuenta de lo que yo ya me di cuenta, o sea, yo ya me di cuenta que tengo miedo, salgo de la carpa, hago chichi y ¡guau!, wow, esto no era tan horrible como parecía, vuelvo y ya me doy cuenta para el siguiente miedo, digamos que sirve como un pequeño entrenamiento, entonces yo ya, yo ya sé cómo funciona ese miedo, cómo funciona enfrentarlo, cómo, cómo me siento cuando vuelvo y me doy cuenta que lo logré, también sé que mi cuerpo puede, siempre un poquito más, que mi mente tiene ese poder sobre el cuerpo y puedo aplicar eso en la vida. Yo ya, yo ya lo experimenté, yo ya me di cuenta, ¿cierto? Entonces, así como me decía, Juanita, tú puedes, si yo empiezo un proyecto, por ejemplo, y me veo eh, en una situación difícil, sé que me puedo decir, Juanita, tú puedes, y yo sé que, ya, ya sé que puedo. Entonces, eso es lo que yo quiero con Enriquetas en bicicleta, como mostrarle a las mujeres que, hey, no, sí puedes, o sea, de verdad, mi llamado no es a ciclistas, mi llamado es a chicas que quieren hacerlo, sienten que no pueden, yo les quiero decir, vengan que vamos a descubrir
0: todas apoyándonos juntas que sí podemos pero cuéntanos Juanita a las personas que no conocen exactamente el proyecto ¿qué es Enriquetas en Bicicleta?
1: es un grupo de mujeres en bicicleta que hago como viajes como paseos en bicicleta que duran tienen diferentes duraciones pero una semana entonces son seis noches siete días en los que mi intención con Enriquetas en Bicicleta aparte de la que ya dije es como hacer un pequeño resumen de mi viaje. Quiero que sientan un poco lo que yo sentí, porque en siete días se pueden, se pueden vivir muchas cosas, o sea, vamos a ser vulnerables. Trato de visualizar también como a la mujer del territorio, entonces contacto proyectos de mujeres por los lugares por donde vamos a pasar, también es como un llamado como a la unión de mujeres, entonces me gusta encontrar proyectos de mujeres que están haciendo cosas juntas, entonces llevo a las chicas a que las conozcan, a que estas mujeres les hablen, porque también ideas, creencias limitantes y creencias tontas que tenemos es que somos rivales, que nos odiamos, que nos hacemos el no sé qué, y eso puede pasar en ciertos lugares, pero lo que yo he notado en Enriquetas es que somos poderosas juntas, es como una experiencia muy completa que termina siendo como más que un viaje en bicicleta, termina siendo como un retiro espiritual, porque sí, son mejor. mujeres que llevan mucho tiempo en una oficina queriendo de pronto dar un paso, o son mujeres que desde hace rato quieren dar un paso en sus hogares, en sus familias o con sus parejas y encuentran esto como la chispa que faltaba ahí.
0: ¿Y cada cuánto lo haces? ¿Lo haces en Colombia por el momento, alrededor del eje cafetero? ¿En qué lugares estás?
1: Los que he hecho, los he hecho alrededor de, como en, en el eje cafetero pero quiero, en algún momento, pues, ese es uno de mis sueños como hacer uno internacional, o sea, me sueño con un grupo de 15 mujeres no sé, en Turquía, que es un país difícil para viajar como una mujer sola, es, es como perfecto, entonces vámonos todas, nos cuidamos entre todas, no nos va a pasar nada todas juntas, ya.
0: Hermoso, hermoso Juanita, esto es la historia de vida tuya, todo lo que te compone a ti en muchos sentidos da para horas y horas y horas infinitas de conversación y yo creo que lo que quisiera que las personas que nos escuchan se lleven es son esos pilares que tú nos has dicho durante toda la conversación, que es confiar, que es montar el miedo como copiloto en la parte de atrás de la bicicleta y listo, con miedo y todo, sea mi compañero, no le voy a dar el control de la bicicleta, no le voy a dar el control de la vida, pero si usted es tan terco de, de querer estar acompañándome todo el tiempo, entonces tranquilos, recorramos la vida, recorramos los países, recorramos la ruta juntos, pero déjeme ser a mí quien vaya conduciendo en la vida, en la ruta, en, en los, los sueños, los... en todo. Entonces Juanita... Ya para finalizar, ¿qué mensaje tú quisieras darle a esas personas que nos escuchan? Como decíamos, no se trata que escuchen este episodio y ahora cojan una bicicleta y digan mi sueño, qué curiosidad, es el mismo de Juanita y ahora me quiero ir a recorrer el mundo, sino de que las ayudemos a encontrar su sueño, que las ayudemos a liberarse y de, después de liberarse encontrar esa valentía. ¿Qué consejos tú le darías a esas personas?
1: Primero, encontrar el propósito. Creo que de ahí parte todo. Eso toma tiempo, pero creo que es como de los encuentros más importantes que hay que tener en la vida.
0: Y no es solo uno,
1: uno tiene muchos propósitos en la vida. Después, confiar en que cuando uno está conectado con ese propósito, Dios, el universo o en lo que sea que crean va ayudando a que las cosas se vayan por el camino que se tienen que ir. Obviamente con esfuerzo y con dedicación, pero es muy lindo cuando uno encuentra ese propósito, se conecta con ese propósito y empieza a trabajarle a eso y todo se va poniendo donde tiene que estar. Y siempre tratar de pensar en lo lindo, porque muy probablemente esas cosas malas no van a pasar, entonces ¿para qué perder el tiempo pensando en ellas? Y lo que decía es abrir la carpa, salir y que ese miedo se quede ahí mientras uno hace chichi y mira el cielo lleno de estrellas.
0: La mejor analogía, un recorrido espiritual, mental para encontrarte contigo misma y que además hoy en día ya nos estás dando la oportunidad a muchas personas por ahora en Colombia, por ahora en el eje cafetero, de poder experimentar un poquito no solo el recorrido en la ruta, sino el recorrido hacia adentro hacia lo que somos, hacia quiénes realmente somos, cuáles son nuestros miedos, cómo vencerlos, dónde encontrar la valentía y dónde encontrar la libertad. Así que Juanita, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros en Sinceramente. Tu historia inspira, tu historia es digna de que muchas personas la conozcan y la adapten a su forma de vida, la adapten a a sus necesidades y a sus sueños, porque como decíamos, no se trata que todos vayan a coger una bicicleta, se trata de que todos cojan el rumbo de su vida.
1: No, a ti, Krishna, muchísimas, muchísimas gracias, a todas las personas que están escuchándolo, yo siempre soy muy feliz compartiendo estas historias, hablando de mi viaje, de Enriquetas. Cuéntanos dónde te pueden encontrar. Eh, estoy en Instagram como lajuana.bike, y ahí mi Instagram está lleno de historias de cosas que pasaron en mi viaje, que siguen pasando, pequeños viajes que hago ahora, entonces me encanta viajar, pero también me encanta contar historias, entonces es un, un buen lugar para leer cositas.
0: <ríe> A quienes llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar todo este episodio y esta historia llena de inspiración. Recuerden que pueden contactarme, arroba krishna.jaramillo en Instagram y por ahí me pueden dejar sus recomendaciones, historias de vida que quieran compartir o invitados con los que quieran que dialoguemos. Esto es todo por hoy, nos escuchamos en un próximo Sinceramente.